0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Bem, eu fiz uma pergunta antes, lembra? O que pode atrair um homem até uma mulher? Ou pode, você pode fazer essa pergunta de várias maneiras. O que, que existe numa mulher que pode atrair um homem? E aqui eu vou começar considerando o seguinte, que o homem, mesmo o homem cristão, ele, ele leva um tempo para aprender a vida no Espírito. Leva um tempo. Você vê o trabalho que a gente tem com os irmãos mais novos e as irmãs também, a viverem a vida no Espírito. Hoje eu conversava com meu amigo Emílio mais cedo e ele falou assim, ah, eu nunca descansei em Deus. Ele disse que Deus tem falado com ele sobre descanso aqui. Eu falei, Emílio, isso... eu tentei explicar mais o seguinte, você já descansou em Deus? Eu vou explicar como começa a nossa vida, pegando carona na ilustração e na forma como eu conversei com o Emílio. Pode ser, Emílio? Tá boa? Também não vou expor nada teu aqui, tua miséria, vai ficar tudo guardado. Tua miséria, é que conta é você, sou eu. Mas é assim, agora deixou é todo mundo curioso. Será que esse cara tem miséria para contar? Pobrezinho, será que tem pecado? Um santo desse. Ele falou que a Rádio Pereca tem um alcance muito grande, chega em todo o Brasil. A Rádio Pereca vai longe. Então, assim, eu falei, Emílio, agora vou, dar uma... vou fazer diferente, Emílio. Vou, fazer, vou, gente, vou usar o mesmo, a mesma analogia, mas de uma forma diferente. para Porque a gente está fora da tua conversa. Então, vou tentar ilustrar aqui para as pessoas entenderem. Imagina que você aprendeu bem cedinho a andar de velocípede. E o velocípede... Quem teve velocípede aqui alguma vez? Teve, Luiz? Você não sabe nem o que é isso. Velocípede, velotrol... Você, você não é da época do Velocípede. Você, é da... você nunca ouviu essa palavra, Velocípede? Puxa vida. Vou falar a máquina escrevendo, não vai saber nem o que, que é isso. Então, Velocípede... O que, que uma criança precisa para andar de Velocípede? Mesmo que o Velocípede tem um risco, mas não é tanto risco, porque tem duas rodonas atrás, duas rodinhas, tem uma roda na frente, é quase um triciclo, né? Mas ele vai coordenando da seguinte maneira, ele pedala, e ele tem que segurar no guidão. isso também é, pode ser visto assim, quando o cara começa a aprender a andar de bicicleta, normalmente tem aquela bicicleta de rodinha atrás, é quase um velocípede de maior né? eu ensinei meus filhos a andar de bicicleta mas o Daniel foi muito engraçado, porque o Daniel aprendeu a andar de, de bicicleta em Cabo Frio e como a gente estava de férias, todo dia eu ia lá no mesmo lugar, na mesma rua com o Daniel e tal, e os vizinhos ficavam olhando ali, nossa, nossa interação toda. E o dia que ele andou, parecia até a torcida do Flamengo. Ah, todo mundo aplaudiu. E eu não vi que os vizinhos estavam de olho, vendo aquela, aquela aventura, como é que esse negócio vai dar. Mas uma coisa engraçada no Daniel, ele pedalava, meu irmão, mas ele, o volante dele não tinha na né, Denise. Então ele não fazia curva. Então, ele metia o pé e ia. A gente dizia, faz a curva, e eu tinha que sair despringuelado atrás dele para frear. Tem freio, freio. Então, ele só aprendeu a pedalar. entendeu? Quando tirei a última rodinha, tirei uma, quando eu tirei a última rodinha, que ele foi assim, sem cair, que eu soltei ele, vai, que ele foi, eu vi que ele não freava, nem usava bem o volante. Era, foi aquilo, né? Então, daqui a pouquinho o cara cresce, mais um pouquinho. Ah, vou pegar o Daniel, que eu acho que o Daniel vai ilustrar muito bem. Daniel A Débora fez alguns exames de motorista para aprender a dirigir. A gente tem, graças a Deus, é, Denise aprendeu a dirigir. Já, foi reprovada a primeira vez, mas dirige. E dirige bem, Denise, embora agora ela tenha um chofé particular. Então, ela não precisa dirigir, nem quer dirigir, nunca gostou de dirigir. Então, ela explora aqui o Uber Black dela. E, mas... Débora, depois de algumas reprovações, aprend... fez a prova, passou e dirige bem. E Daniel passou de prima, igual a esposa dele. E a gente passou de primeira, um negócio incrível. Passou de primeira. Mas quando ele passou, eu me lembrei até dele andando de bicicleta. Gente, ele também não freava. Os quebra-mola, não, Daniel, que passava de cima os quebra-mola. O Daniel tirou a carteira de primeira, ele tinha que visitar alguém, uma amiga da escola, não sei aonde e tal. E, e aí eles tinham um, um paliozinho, eu falei, vamos de palho. Cara, misericórdia, Ele quase morreu do coração ali. Cara, ali foi a prova real que ela não tem nenhum problema cardíaco, cara. Porque Daniel, meu irmão, foi uma experiência inusitada. Não, a, Débora, a Débora não freava nos cruzamentos. Então, só isso. Só isso. Tinha um cruzamento, ela não freava, passava. Ah, cruzadeto! Ah, só isso. Mas. Aprender a dirigir. E eu estava falando com o Emílio, o desespero que é alguém que aprende a dirigir. Agora estive nos Estados Unidos um tempo... Passamos um tempo longo nos Estados Unidos. E eu tive contato lá com o um carro. Não andei nele, nem quis andar. desse nervoso aqui, mas é um carro que praticamente dirige só. Dirige sozinho. Imagina um carro que dirige sozinho. Eu não consigo pensar num negócio desse. Um carro que dirige só. Um carro que você... Bota lá no piloto automático e vai e pode ir conversando, batendo papo. E aí, como é que tá? Como é que faz a faculdade? Aí o carro tá na frente e vê o carro e ah, eu quero pegar logo, meter a mão, eu não aguento um negócio desse. E ele avisa quem vem atrás, quem vem na frente, quem está do lado, ele é um negócio doido. Estaciona sozinho, isso é bom para as mulheres. Né? carro que estaciona sozinho, a mulher, o carro dos sonhos. Dá é uma vaguinha ali, ele calcula tudinho, encaixa ali, sem arranhar, sem nada tal. O carro faz tudo só. E. Mas eu estava falando para o Emílio, o desespero que é um cara que está acostumado a dirigir, de repente pegar um carro que dirige só. Que faz tudo só. Tudo sozinho. Eu, eu não descontei, Emílio, mas me lembra de eu contar um sonho. Antes de eu terminar essa, essa parte, me lembra? Eu falar assim, Franco, um sonho para mim. Mas eu comecei a explicar ao Emílio a vida no espírito assim. Falei: "Emílio, um dia você confiou em Deus. Mas agora vamos sair do chão, porque você dirigindo, você sente os buracos. Você sente o carro, você pega no carro, você sente ele. Você faz a curva, você vê um perigo ali, desvia, você assume o comando do carro. Você quer, você tem o carro na tua mão. Eu acho que é por isso que eu não gosto desses carros que fazem tudo sozinho, porque eu... como dirigir, como deixar o negócio me levar sozinho. Mas eu falei, um dia você se converteu. E quando você se converteu, Deus não te deu um carro. Nem um carro que dirige só. Porque mesmo um carro que dirige só, você sente. Deus te deu um avião. Você voa. Você voa. Então é assim... Imagina que alguém está o tempo inteiro na Terra, passou lá 24 anos pilotando a vida, desde o velocípede do Velotrol, que a irmãzinha não conhece o Velocípes, né? tem que ter a paciência com ela. E aí, desde o Velotrol, bicicleta, de rodinha, bicicleta, motocicleta, carro. E agora, de repente, você deu um upgrade sem, sem tirar, sem fazer curso. Você tirou um brevet. Pra, de piloto, mas é o seguinte, o teu avião que Deus te deu, que teu pai te deu, porque o, o, o avião, para ele voar, ele tem que desafiar uma lei. E quem tentou voar até Santos Dumont, muitos se esborracharam por causa dessa lei. E tentava e caía, tentava despencar, despencava, tentava. Aqueles, aqueles videozinhos antigos dos caras tentando voar, muito engraçado, né? Fazendo asa, não sei o quê, correndo em cima do monte, se atirava, e daqui um a pouquinho se quebrava todo e tal, todo mundo. Porque a lei. Ah, essa lei te joga no chão. Que lei é essa que joga você no chão? A lei da gravidade. Então a lei da gravidade é tipo, puf, tipo, puf, tipo. O, o, o Alisson fez um exercício aqui de manhã que parecia um indiano. Ele já tem cara de indiano, né? Ficou igual um caranguejo em cima dos dois braços, botou as pernas no alto, se inclinou todinho. Eu falei, cara, eu vou fazer isso também. <risos> Agora tem uma foto que eu fiz. Carol tem essa. Pô, Carol, tu nem me mandou essa foto. Pra mim? Não, você mandou. Você me queimou em algum lugar aí. Algum grupo que você me queimou. Pra mim não vê. Aquele grupo, aquele grupinho paralelo que criaram aí, se lembra? não, não foi pessoal, não veio no você mandou para aquele grupinho paralelo que criaram me excluíram daquele grupo naquele grupo eu não estou mas então, eu tentei fazer um caranguejo igual o Alisson meu irmão deu uma testada na... depois os irmãos ficaram com cuidado botaram o um travesseirinho para não dar testada no chão porque a gravidade ela é cruel cara. ela não ela não alivia ninguém nem, ela não respeita idade, não respeita nada. A gravidade chama. Então, como um avião, eu não sei se você já parou para pensar, que tu, eu estou no avião, aí tu pensa assim, que só a minha mala está com 23 quilos, mais o meu peso, mas, mas cada um aqui, vai ai meu Deus! Como é que esse montão de tralha vai sair daqui do chão, vai, e vai parar num outro lugar tão distante? Como é que é isso? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas o avião, para ele decolar, ele precisa de uma outra lei. Ele precisa, ele precisa da lei da propulsão. Ele, ele vence porque ele tem a lei da propulsão. Mas, quando o avião decola por conta da propulsão dele, a lei da gravidade não deixa de existir. Ela não é anulada. É uma lei sobre a outra. Não sei se vocês entendem. É uma lei sobre a outra lei. E estava usando isso para dizer ao Emílio assim, Emílio, nós, quando nos convertemos, a gente sai de uma lei, a gente quer vencer é por causa da nossa natureza, porque a gente voa, a gente tem que romper uma lei, uma lei, uma, uma lei que Paulo diz que essa lei, eu acho que a melhor, ela... ela, ela essa lei, ela lembra muito a lei da gravidade. <risos> Por quê? Por quê que é a lei da gravidade? Hein? Por que que é a lei da gravidade lembra a lei da gravidade? Oi? Ah, ela te leva para baixo. Ela te leva para baixo. É uma lei que te joga no chão, tá bom? É uma lei tão terrível que Paulo, escrevendo aos romanos no capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer assim, desventurado homem que sou. E ele faz uma pergunta assim, quem me livrará do corpo desta morte? Morte. Quem é que vai me, liber... me livrar do corpo dessa morte? Eu vou, eu vou tentar aqui abrir. Como é que está a NVT, Como sou miserável. Miserável que sou. E a pergunta que ele faz qual é? Como sou miserável? Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Que pergunta boa. Você já fez essa pergunta alguma vez? Era quase que ele está dizendo assim. Como. Eu vou voar. Como sou um miserável. Eu, eu, eu fico imaginando a frustração daqueles homens que acreditavam que podia voar e toda vez depois de uma experiência davam umas... Plá! no chão. Eu fico pensando que uma hora cada vez cada. Como sou um miserável. Passarinho voa, urubu voa, tudo voa, morcego voa, barata, barata voa, barata. barata voa, marimbondo abelha está na jura voar e eu caio como sou miserável talvez alguém tenha um dia dito isso na tentativa de voar como sou miserável quem me libertará dessa lei da gravidade desse corpo mortal dominado pelo pecado mas ele responde a pergunta dele ele não é ignorante Paulo ele diz o quê? Graças a Deus, o quê? A resposta está em nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer a lei, mas, por causa da natureza humana, sou escravo do pecado. Amém ou não? Agora, pois, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Entrar no avião... Estão em Cristo, entraram no avião. Pois em Cristo Jesus, aí ele apresentou a lei da propulsão nossa, a lei do Espírito. Aí tem uma que diz: Espírito de vida, que da vida os libertou. Uh, igual um passarinho, tá bom? Libertou daquela lei do pecado que leva para o chão, que leva à morte. Então, uma lei me libertou da outra lei. Mas o que eu falei para o Emílio? Eu contei o segredo do avião para ele. Falei, ah, Emílio, esse avião tem um segredo muito legal. Qual é? O segredo é o seguinte, Emílio. Esse avião, para o poder da propulsão mantê-lo no ar, tss, voando, eu fui recente num jatinho particular. Nunca pensei na vida que eu fosse entrar num jato particular. Também não tem bala para isso, não tem nem chance, né? Mas Deus provê tudo, né? Quando a gente carrega Jesus, a gente é igual aquelas mentinhas, a gente pisa nos ramos. <risos> então, carregar Jesus. Não, eu fico até imaginando que aquele louvou todo para Jesus, e as mentinhas só pisando, só pisando. Então, quando você carrega Jesus, às vezes tu pisa também na... naquilo que o homem oferece para Jesus, né? Vamos mais. Um jatinho. Particular, a partir de Orlando foi para Ohio. Um jato, cara, que coisa. Mas eu falei: você ganhou um jato, Emílio. Mas tem um negócio, Emílio. Tem um segredo nesse jato. Qual é o segredo? Você não, não é que não deve, você não pode colocar as mãos no manche. Você sabe que é manche, não sabe? O que, que é manche? É, é o volante é o guidom da tua, do teu velotrol o manche é o é o volante do, do velocípede é o, é o guidom da bicicleta é o você não pode por que Franco? porque na hora que você coloca a mão no manche, que o que acontece? corta a propulsão porque a mão no manche você está voltando para outra lei então, quando você colocou a mão no mocho, o que faz com o aviãozinho? O que faz com o teu aviãozinho? Que que o teu aviãozinho? Aí você fica, meu Deus, e tenta virar para cá. E bota a mão na cabeça. Quando tu bota a mão na cabeça, largou o mocho, o que, que acontece com o aviãozinho? Tchoo! Aí você ah, que bom. Ah, obrigado, Jesus. Tal. Aí vai, passeando pelo aviãozinho. Tal. De repente, tu olha a cabine de comando. Aí vê lá na frente umas nuvens negras. Ih, vai ter turbulência. Peraí, mete o mãozão no mocho de novo. Só que quando você mete a mão no mocho, o que, é que acontece? Ai, começa... É minha pra morrer. Aí bota a mão na cabeça, o aviãozinho... Aí você, opa. Falei, Emílio, leva tempo. Com cabeça de bagre igual a gente. Que pilotou Velocípede Velotrol. Bicicleta de rodinha, bicicleta, motocicleta, carro, van, carreta. Leva tempo para essa cabeça descobrir que a coisa só funciona quando você não controla. Leva tempo, imagina, leva tempo. Tu passou a vida inteira no teu velocímetro. sentindo tudo, desviando, Fazendo tua... Dirigiu tua vida. Você guiou tua vida. Então, quando você coloca a mão no comando da tua vida, no controle da tua vida, o poder do Espírito Santo se vai. Porque a lei, a lei da carne, a lei que Paulo batizou aqui, vou usar a expressão, a lei do pecado que leva à morte, ela não desapareceu. Você venceu ela como um avião... Rompeu a gravidade. Mas ela está ali. E esse aviãozão que papai te deu, a hora que tu mete o mãozão nele, ele despenca. Você corta a propulsão. Você cortou. Porque a única maneira do Espírito Santo governar é você não governar. Esse avião quem pilota não é você. E eu falei de avião para o Emílio, pro avião é melhor porque avião, Emílio. Você não tem controle de absolutamente nada, mas nada mesmo. Outra coisa legal, tu não vê nada. Está no céu, tu não vê nada. Tu não vê para frente, não vê para trás, não vê, não vê placa, não vê pedestre, não vê nada. Então nada. Vou contar o um sonho agora para tu ficar esperto. Um dia, e cara, eu tinha um sonho muito. Interessante, eu sou que eu estava numa limusine um carrão bonitão, sentado atrás, assim, com meu amigo Gerson Fonseca Mendes, batendo papo aí, Fonseca, e o carro ia sozinho, como esses carros novos. Naquela época não tinha esse carro assim. Tinha, o carro estava indo, a gente tava aqui. Só que de repente, eu via pelo, pela, pelo pela parabrisa do carro que lá na frente tinha umas obras, homem trabalhando, rua toda quebrada, não sei o que, que eu.. De repente eu me via já sentado no volante do carro. Aí já não era mais uma limusine, era um Fusca. E à medida que eu ia acelerando, o carro ia perdendo força. E eu, daqui a pouquinho não era mais um Fusca, era uma moto. E você que na garupa, fosse que eu não me largava. E aí o um negócio de moto, eu falei, caramba, moto, meu irmão. E à medida que eu ia tentando passar a marcha da moto, virava uma bicicleta. E eu pedalando com Fonseca na garupa e encostou uns demônios do lado assim. Os demônios mesmo, e os demônios tentando dar pesada, tentando dar pesada, os demônios agarra todos. Puf, acabou o sonho. Acordei, falei, meu Deus. Que sonho mais tosco esse? Será que está me falando alguma coisa? E aí fui orar, falei o que isso significa? Não sei o que. Deus começou eu falar: Isso aí significa que você está botando a mão onde não tem que botar. Você tem que confiar na minha direção. Mas eu falei assim: olha o que eu falei com o senhor. Você não acredita, eu falo uma bobagem para Deus. Eu podia escrever um livro assim: Frases e Orações que eu nunca deveria ter feito na minha vida verdade, olha, eu acho que seria um livro que edificava um monte de gente, orações que eu nunca deveria ter feito, coisas que eu falei para Deus que eu não deveria ter falado, mas essa eu falei assim, mas senhor, olha o que eu falei, quando eu vi aquela inspiração, falei, mas eu tinha uma obra lá na frente, tinha uns caras trabalhando, muito natural que eu fosse assumir o, carro, o comando, aí o Espírito Santo falou comigo, mas o carro ia voar, ia passar em cima daquilo ali, aí eu, é, é, Desci, fomos tomar café em família. Acho que era um sexta para sábado, tá, todo mundo lá, as crianças não foram para a escola. devia ser um final de semana. Sentei à mesa, sempre sentava, ficar em família ali, batendo papo. E aí eu falei, contei meu sonho. Quando eu contei meu sonho, Denise falou assim, mas você não devia ter colocado a mão no volante, Franco. E eu respondi exatamente como eu respondi para o senhor. Mas tinha uma obra lá na frente. Aí Débora, mas o carro ia voar, pai. Aê. Caramba! Sai dessa, meu irmão. Fiquei. <risos> Denise lembra bem disso, né, Denise? <risos> falei, é. Foi isso que Deus me falou que o carro ia voar. Controle na nossa mão. É uma desgraça. A gente pensa que controla. Na verdade, a vida no Espírito não funciona com o nosso controle. Então, não é que Emílio nunca descansou. Eu falei, Emílio, você, você, à medida que você conhece o Senhor, tu confia mais, confia mais, descansa mais e espera melhor. Porque tem gente que espera, não é porque está confiando em Deus, espera porque não tem opção. Desde que espera olhando o relógio, olhando a janela. Estou esperando em Deus. Franco. Minha princesa vai chegar aí daqui a pouquinho, mas está assim, olhando, jogando sol para ver se alguém pega. Trazendo... Isso não é espera que Deus quer. A espera que Deus quer é a espera que provém de um descanso. Descansa nele e espera nele. Se você for para aquela rede ali, você vai esperar de qualquer jeito mas você não vai esperar cansado, você vai esperar descansado. Você vai para a redezinha, fica lá... Tá, 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 tá. E eu falei, Emílio, o teu tempo... Vou falar o teu tempo, filho, para você se, se situar. Agora eu vou queimar teu filme, já que você falou para queimar. O teu tempo é... Você não precisa conhecer nenhuma moça, você precisa se conhecer. O teu problema não é conhecer moça. Inclusive, eu acho que você nem conhece moça se você não se conhecer. O teu tempo é se conhecer. E eu vou te falar como é que você se conhece: Conhecendo a Deus. Não foi esse o nosso papo? Eu falei: Jesus é um sol, é o sol da justiça. Quanto mais próximo a ele a gente está, melhor a gente se vê. E, e contei uma história para ele no meu tempo de, de esquadrão de polícia, lá daquela moto que eu mandei para o Joelso. Aquele esquadrão era uma desgraça. Todo mundo tinha medo dele passar ali. Aquelas doideiras, né? Só quando falava esquadrão, epa, três, manguinhos. Quando falava manguinho, o pessoal arrepiar até o último fio de cabelo. Por quê? Porque tinha um mangue atrás e todo o treinamento nosso era naquela desgraceira daquele mangue. Então, você não imagina o que era passar o dia inteiro estudando e mangue, estudando e mangue, estudando e mangue. E eu lembro de um dia que... que era um dia que a gente já tinha cumprido... Todo o nosso, nosso, nosso quadro de trabalho, né? semanal, QTS, acho que era o nome, todo, nós, todo. Tudo que a gente tinha que estudar, tudo que a gente tinha que fazer, a gente já tinha feito. A gente tinha um dia de folga. A gente falou assim: a gente tem um dia de folga, os alunos todos. É um dia de folga. E chegou um comandante lá, um figura lá, tinha os paralelepípedos, um monte de paralelepípedos no canto da parede, lá, ocupando o chão. e falou Olha, você fala assim: tira esses paralelepípedos todos indo daqui. Eu falei: para que tiramos e limpa toda a área e aí nós passamos a metade do dia tirando os parafusos achando que ia ser meio expediente então quando foi meio-dia a gente foi embora aí volta a gente sa... terminou de tirar os parafusos limpamos a área almoçamos quando a gente voltou de tarde achando que ia trocar o uniforme para cá e agora coloca os parafusos tudo de volta lá está limpinho e a gente passou a tarde toda devolvendo os parafusos para lá de novo então Era uma desgraça e era muito difícil manter tudo limpo. Porque no meio dessa desgraça, dessa sujeira toda, a formatura de manhã, você tinha que estar impecável. Tinha até um maluco lá que passava algodão na barba. Porque se ficar um fiapinho de algodão, o cara levava uma bronca. E tinha que, às vezes, sair de, de da forma, forma para ir fazer a barba e voltar. Consegue pensar num óleo tosco desse? E eu falei assim para ele: quando não ficar de pênalti, mas ele nem dá para ficar de perna, porque era 24, 24, é uma desgraceira. E como manter tudo limpo e em ordem? Então eu dizia assim: o cinto, naquela época, você dava brilho nele como boot. Como tudo que era dourado, tudo que tinha graça, você passava a noite cansado. Que nem vocês às vezes ficam cansados aqui. meu, Só que limpando boot, limpando botão, limpando tudo que é douradinho, tudo que é, amanhã tem, tem formatura, amanhã tem escolta, amanhã tem não sei o quê. Você está fazendo aquela trabalheira toda de noite. Mas de manhã cedo, eu falei, milho, de manhã era uma desgraceira. Porque quando o sol vem, você viu que não está bem limpo. Tu passa a noite limpando. E de manhã tu descobriu que não ficou limpo. Tenta arrumar uma casa à noite. Com o sol, você vai ver. Diz que o caminho do justo, não agreguei isso, mas pode agregar, é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até chegar a ser um dia perfeito. Então eu falei, filho, o teu tempo é de se conhecer. Se alguma moça te despertar, eu te falo, Vai descansar. Não é teu tempo. Eu falei sério para ele. Acho que essa palavra é para outros rapazes também que estão aqui. Você precisa se conhecer. Você pensa que se conhece. Pensa. Você precisa se conhecer. E precisa aprender lá no espírito. Mas por que aprender lá no espírito? Porque se você é governado pela tua carne. Você é igual aquela mariposa ali na, na armadilha de inseto. Se a tua carne presidir, tu entra ali e é frito. Porque Porque a mulher tem muitas armas armas. Vou usar a linguagem militar aqui. Vou, quem foi militar sabe. Armas ofensivas e defensivas. Inclusive a granada, ela tem esse aspecto. Tem uma granada que. Não sei não deve ter mais essa granada, mas a granada, normalmente aquela granada, quando atirada, ela era defensiva. Mas você podia colocar um corpo na granada e ela se tornava ofensiva. Ou seja, com um alto poder de destruição. Então, quando você jogava aquilo ali sem o corpo, era uma coisa. Era mais para fugir mesmo. Mas quando você jogava com o corpo, meu irmão, você tinha que jogar e sair de perto também, porque aquilo ali era estilhaço para tudo que é lado. Era o arma ofensiva. Então, a mulher, ela tem... Olha, eu fiz um esboço aqui hoje de manhã. Não está completo esse negócio. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa para falar aqui, mas eu vou dar uma pincelada rápida, que pode ajudar algum, algum incauto, algum rapaz aí que acha que, que sabe tudo sobre mulher. O que, que pode atrair um, um homem até uma mulher? Eu citei aqui cinco coisas mais... Eu acho que essa lista é maior, tá? Primeira coisa, o charme da mulher. O que é charme, Franco? Charme é aquilo que a Bíblia chama de graça. Enganosa é a graça. É a mulher. É... Acho que a versão desse texto de Provérbios na NVT fala os encantos da mulher. Que uma coisa é a mulher bonita, outra coisa é uma mulher graciosa, e outra coisa é uma mulher bonita e graciosa. Às vezes o cara não sabe o que é. Não, irmão, tô... a irmã me chamou a atenção. Por isso que eu falei ontem com o assim, oh, se você vier falar comigo por causa da belezinha, do corpinho, da carinha e das outras coisas, não precisa falar comigo. Me traga algo contundente. Mas eu achei que eu tinha que ser mais profundo com os rapazes. Senão eles podem se equivocar. Achar assim, não, não é por causa da beleza, já começa a o pau. Um... Não, Não é porque ela é bonita, não, entendeu? Ah, ah. O que está atrasando a vida O que, que esse cara está de fato? O que, que de fato mexeu com ele? Number one. Charmezinho dela. Às vezes ela não tem. Uma formosura tão grande, mas ela é charmosa. Ela tem um jeito. Ela toda mulher desenvolve um encanto. Ela tem uma forma de encantar a pessoa. E às vezes é um encanto. E o cara não sabe lidar com aquilo. Inclusive, ele nem sabe identificar que é um encanto. O canto da sereia. Uh, ele nem sabe. Eu não estou falando de sensualidade. Eu estou falando de charme, encanto. Eu não estou falando nem de beleza. Entendeu? A Bíblia não fala que a beleza é enganosa. Ele diz que a beleza é temporal, é vã, ela passa. Ele diz exatamente isso. Diz que os encantos são enganosos. A beleza não dura para sempre. Eu não estou falando de beleza. E tem até a mulher que é bonita, mas não é charmosa. Tem, é bonita, mas é tão acanhada, tão travada que ela não, não, não exibe nenhum charme. Nenhum encanto. é vezes é bonitinha e travadinha. Mas tem moleque que agrega, além da beleza, o charme. Fala aí quem falou. Essa é pra matar um. Mata um. Mata dois, mata três, mata a boiada toda. Porque, em geral, esse é o tipo de mulher que atrai mais os homens. Não é assim? Charme number one. Beleza, number two. Sensualidade é o terceiro quesito da mulher. Sensual. Alguém perguntou, mas o que é sensualidade? Sensualidade pode ser a prostituição, mas pode ser o comportamento de uma mulher triste. É aquele tipo de mulher que apela para o sexo mesmo, mas não para o sexo explícito, é para o sexo implícito. Às vezes ela não se acha bonita não se acha charmosa, mas ela acha que o corpo dela tem alguma coisa que os homens olham, e ela, então, chama a atenção para aquele detalhe do corpo que sabe que os caras vão olhar. E, num dado momento, ela pode se aproximar do homem e derramar toda aquela sensualidade no homem. E o papo aí já não é nem charme nem beleza, é sensualidade mesmo. É, são conversas picantes. É um comportamento de uma triste Parece alguém que está dizendo vem para a cama comigo. E aí ela sabe como se vestir. Ela... Aí entra roupa. Entra um monte de detalhes. E, e quando eu falo roupa, é, antigamente se pensava muito na mulher de calça comprida. Achava que o pecado era a calça comprida. Mas não é verdade. Existe muita sensualidade no vestido. Eu lembro de irmãzinha que não usava Calça cumprida porque era pecado, mas ela botava um vestido tão transparente que quando o sol batia, tu via a alma dela. <risos> tão transparente que ela, a alma aparecia. É fato? É verdade. Então, como mais o a... que mais atrai no homem? A Bíblia diz palavras lisonjeiras. A gente sempre acha que é a mulher que gosta de papinho. A mulher gosta de papinho. Mulher, ela gosta de uma boa conversa. Mas o homem também. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a mulher adulta, quando leva o cara, ela leva nas lisonjas. Ela vai elogiando. Ela sabe, ela sabe dizer para ele coisa que a mulher dele não fala. Às vezes o cara é casado, a mulher está economizando os elogios. Mas a outra vem e faz... E a mesma coisa é o contrário. Às vezes a mulher é casada, o homem está economizando os elogios e vem um cara... A senhora está maravilhosa hoje. Hein? Poxa, esse cabelo ficou tão bem. A senhora cortou o cabelo. Ela ficou tão bem esse cabelo. Na senhora. O marido nem viu que ela cortou o cabelo. Não sabe nada. Mas o cara viu, falou... Tá, 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 e começa a dar aqueles papinhos. Mas o homem também gosta disso. Entendeu? O homem gosta. olha Eu, eu vi uma... Recentemente, uma cantada que uma mulher casada deu num homem casado, num irmão. E o cara entrou feio, de patinho. Mas foi assim, uma cantada assim, tão fatal. Fatal, né? Ele gostou, né? Ele gostou daquilo. Quando ele começou a confessar esse pecado, que ele já estava enrolado, graças a Deus, ele não deitou com a garota. Mas ele estava muito enrolado com a garota. Já estava trocando. Eu nem sabia que se existia nude... Nude. Estava trocando já nude com a menina. O que, que é nude? É a pessoa nua. Não é isso? É isso mesmo? Estou certo? Mandando fotinho já peladinho para lá, peladinho para cá. tá nesse nível. Mas a, a palavra que mexeu com ele foi a seguinte. Ela começou a elogiar muito ele, elogiar muito ele, mas teve uma hora que ela entrou na sala dele e falou, olha, eu estou... Admirando você mais do que eu deveria. Ah, não devia ter falado. Assim. Ah, desculpa, não devia ter falado, saiu sem querer. Saiu. <risos> e ele ficou. Então as palavras acertam, os homens também. Certo e cheio. E por fim, eu coloquei aqui. Eu digo por fim nessa primeira listagem, né? Que eu estou fazendo. A carência da mulher. E eu vou, vou explicar como é que a carência mexe com o homem. Tá bom? Você fala franco. Como é que a carência de uma mulher mexe com o homem? Eu vou te explicar. É um pouquinho do que nós... Converse... Conversei com alguns irmãos aqui à mesa, um café desse. A carência de uma mulher mexe com o homem porque ela atrai a vaidade do homem. Assim como uma mulher charmosa descobre que é charmosa e ela quer ver os homens presos pela sua vaidade. Assim como uma mulher bonita sabe que é bonita e ela esbanja a beleza por causa da sua vaidade. A vaidade, ela usa por causa da sua vaidade. Existe um, um texto, verdadeiro esse texto, se alguém encontrar pode botar no grupo. Eu não me lembro o título exato, mas eu acho que é A Mulher com a Flor na Lapela. É esse título? Flor vermelha? Não. A mulher com a flor na lapela? Uma rosa na lapela? Era uma flor, não lembrava qual. Oi? É, mas mas é, o título sabe que é uma mulher... Na, uma rosa na lapela? Sabe o que é isso? O está falando que não tem nem mulher. Mas eu acho que eu já li em algum momento. Uma rosa na lapela. Bem, vou contar a história para vocês entenderem um pouquinho sobre o lado da mulher. Depois eu mando no lado dos homens, tá? essa história é verdadeira Max Lucado colocou num livro que eu não me lembro o título do livro agora mas ele colocou no título vou tentar resumir essa história eu já acho que eu já imprimi distribuí acho que eu tenho esse texto guardado no meu computador em algum lugar eu tenho tenho certeza é uma, uma rosa na lapela a história é a seguinte uma menina muito não vamos vamos começar direitinho um homem Vai à biblioteca e pega um livro. Pega um livro e ele começa a ler, emprestado. De repente, ele percebe que o livro tem umas anotações. Ele olhou para aquela letra e achou aquela letra bonita. E não só a letra bonita, o texto interessante. E ele falou: assim, quem é essa pessoa? e queria descobrir quem era a pessoa. Obviamente, foi na biblioteca, e aí, pum, descobriu quem era, e mandou uma carta para a pessoa, falando que estava com um livro, tal, que tinha um texto, e começou, não tinha emoji naquela época, mas ele mandou a letrinha dele, ela correspondeu com ele, aí começou carta para lá, carta para cá, carta para lá, carta para cá, e, quando um pé de se conhecer, explodiu a Segunda Guerra Mundial explodiu a Segunda Guerra Mundial, porque não era tempo. né Foi para guerra. Falei, milho, o tempo é de ser treinado. <risos> Aí foi para guerra. Chegou lá na guerra, aqueles anos da guerra, seguiu trocando carta com ela. E, na guerra, a necessidade da carta aumenta. O cara está na guerra, mas ele está carente de ter alguém do outro lado conectado com ele. E ele passou a guerra inteira... Trocando cartas com essa moça da letra bonita. Uma senhorita, não me lembro o nome dela agora, Miles. Acho que é isso. Miles. Vou dar um nome fictício aqui que eu não me lembro mais. Acho que o nome dele era é Blanchard. Tenente Blanchard, voltou na Segunda Guerra com tenente, terminou a guerra e ele então é... marcou para conhecer finalmente a mulher que durante. Tinha uma letra maravilhosa que, durante toda a guerra, trocou com ele muita coisa da vida. Animou, encorajou. Passou o tempo da guerra todinho. E ele, então, eles combinaram de se encontrar numa estação de trem. Americano, não sei se Nova York, um canto desse aí. Combinaram e tinha uma senha para se conhecer. Qual é? Ele estaria fardado e levaria um livro com ele. E ela colocaria uma rosa vermelha na lapela da sua, da sua roupa. Então, essa era a senha. E ele, então, livretinho do bar do Aí o cara começa a descrever o encontro dele com a moça. Diz que ele está indo assim, procurando, na estação, naquele horário, combinado e tal. E, de repente. Ele começa a descrever uma mulher que vem na direção dele. Aí ele conta. Aí o cara é poeta. Os cabelos, os olhos, a bochecha, a roupa, o colorido, o andar. Ele começa a descrever, coisa e tal. E quando ele está lá voando no terceiro céu, ele olhou e viu que não viu rosa nenhuma na mulher. A mulher passou por ele e deu aquele tiro assim de vagabunda assim. E aí, bonitão, sei lá, oi, marinheiro. E o cara deu uma desconcertada assim, meio querendo ir atrás dela, mas ele não, não, peraí, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui, hein, por causa da senhorita Rolish, acho que era esse o nome dela. E botou foco de novo na missão dele, o soldado voltou, o soldado quase que ficou ferido. Voltou o caminho, assim: não? Não. Que meu foco é a mulher das letras lindas que durante todo esse tempo, tal. E andou umas pouquinho, o trem saiu do, do, da plataforma. De repente, lá no fundo, tem uma senhorinha com uma rosona vermelha, assim, na lapela. E Ele começa a descrever assim, uma senhora simpática um rostinho assim meio rolicinho tá, 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 e começa a escrever a assim, senhorinha tá, tá. e ficou pensando a vida e falou assim a pessoa que está em contato comigo esse tempo todo não vai ser minha esposa e Prato, eu vi que era até uma senhora mesmo mas vai ser uma amiga essa pessoa já é minha amiga e avançou para falar com a senhorinha e quando chegou para ele, ele se apresentou, boa tarde, o Tenente Blanchard, postou o um livro para ela, ela olhou. Aí ele descreve o sorriso dela. Um sorriso assim, fofinho, assim. Oh. E quando ela deu aquele sorriso todo, ela respondeu para ele, eu não sei do que o senhor está falando. Ele, como assim? só senhora não é assim, não. Uma moça, com vestido assim, um cabelo assim. Tá, tá, tá. A música que passou por ele. Ela falou para mim assim: coloca essa rosa vermelha aí na sua lapela, e se aquele rapaz ali fardado vier falar com a senhora, diz que eu estou do outro lado no café tal esperando ele. Foi para galera, né? Mas o que, que desse texto sempre me chamou a atenção? é uma mulher que nunca se aproveitou, não quis se aproveitar da beleza. Ela não quis se aproveitar. Eu imagino que uma mulher do top dela já devia ter um monte de bolha. Um homem, bo, homem bolha, um homem vazio, que só tem bolha. Ela o... tinha um monte de bolha, tinha um monte de homem carnal atrás dela, muito de ouro na carniça. E ela não quis usar essa arma com ele. Então ela provou ele o teste era o seguinte, a senhora coloca essa rosinha, se ele vier aqui se apresentar, falar com a senhora, a senhora diz que eu vou estar lá no café esperando ele, tal, café tal, estou lá esperando ele. E outros palavras, se ele não vier, se ele fosse atrás dela, ela, ele tinha levado um fora dela. Ele já teria perdido aquela batalha. Aí ia sair ferido mesmo, aquele soldado. Essa história é muito legal, porque assim, ela tinha a beleza, talvez o charme, mas ela não quis usar isso com aquele homem. De alguma forma essa mulher sabia o quê? Que o charme engana. A beleza passa. Ela queria um homem diferente. Um teste espetacular. Que história legal essa. Vou compartilho com vocês. Mas por que que a carência mexe com o homem? Porque é o seguinte, tem homem que se alimenta da sua vaidade no seguinte sentido, ele tem muito prazer de saber que tem 50 irmãs orando por ele. Ele tem essa alegria, ele gosta quando tem uma discipuladora dizendo assim, tem a filha lá que está orando. Ele gosta, ele sabe o que é com ele. E o que ele faz? Ele percorre as flores de Jesus em busca das carentes e quando ele vê uma carência ele alimenta essa carência para que essa carência atenda a vaidade dele a mesa alguém perguntou assim mas o cara seria capaz de ficar solteiro para alimentar isso? Eu digo seria ele seria capaz de ficar solteiro por um tempo um tempo grande para poder deixar a mulherada doida e ele espiritual alguns desses rapazes já cruzaram o meu caminho e de outros pastores e a gente tem que sentar e enquadrar o santo tem rapaz que já novinho já percebe isso, bem novinho não precisa ser velho não bem novinho já sacou essa parada que tem um monte de garota carente e ele sai detonando todas elas. Ele se aproveita da carência delas. Aí entra aquela história que Flecheira explicou os emojis estranhos, as conversazinhas dúbia, né? As frases. é do... eu contei a história para os irmãos de um camarada que era esse tipo. E era impressionante, o cara, até um rapaz já maduro de idade, e não parava o caminhãozinho dele em lugar nenhum. Mas as irmãs, monte de irmã, mas o pessoal dizia para mim, Franco, esse cara ele defrauda. Franco, ele, ele, ele se aproveita. Mas eu não tinha nenhum fato. Até que um dia, visitando a cidade de Rosângela, Lisboa, aí esse rapaz foi comigo numa viagem. Eu sempre viajo, levo gente comigo. Ele foi, ó, oh, dá comigo, vem meu filho. Foi. E quando eu voltei de viagem, passaram um tempo, um dos irmãos lá falou: oh, tem uma menina da prebiteriana que esteve conosco e tal, está em contato com esse rapaz aí, esse discípulo de Jesus, é o nome, discípulo de Jesus, está lá. E está orando por ele, está crendo que ele... Por que, mano? Esse rapaz só teve lá um final de semana, foi tão, ele é tão poderoso assim, e, nem, e nem bonito ele era. Não era esse cara assim, não, essa figuraça linda e maravilhosa, não. Ele sabia que ele sabia o clique das garotas. Ele sabia da carência. E aí eu pedi os irmãos, mas como é que está se correspondendo? Ele falou assim, vê a carta que ele manda para as meninas. manda para a dita cuja. E os irmãos foram lá, leram a carta, viram, altamente comprometedora. E aí pediram licença à menina, xerocaram lá, copiaram a carta e me mandaram a cópia. Franco, essa é a, essa é a cartinha dele. Eu li a cópia. Eu falei, meu Deus, que figura. Eu tinha um fato para confrontá-lo. Estava próximo, puxei ele, falei, cara, você é um defraudador, você, você é um homem muito vaidoso. isso? É, filho. Eu já achava isso, por causa de alguns comentários do irmão, mas eu não tinha nenhum fato para te provar. Mas olha aqui, vamos ler essa carta. Porque quando ele viu a carta, chegou. A... ele estava em outra viagem, ele estava em outra cidade de Minas quando eu sentei com ele para tratar esse assunto. E aí eu falei, vamos ler essa carta que você mandou. Destaque, subliei as frases mais complicadas e lia. Leia essa frase, leia você essa frase. E ele tentava dar um tom assim espiritual na frase, mas nunca não dava. Não tinha como dar tom espiritual para aquela frase, é entendeu? Não tinha como. Leia, leia com tua voz, para você ouvir tua voz, assim. <t holders> ah, não dá, filho Qualquer um que lê essa frase Vai entender O que a menina entendeu Outra frase, passa para outra Aí ele lia também Ele tentava dar um tom Mas viu que não E por fim eu falei Filho, você é um homem Que se aproveita da carência Como tem um monte de garota carente várias razões aí os caras desse então olha que coisa engraçada o homem é atraído pelo charme está nela o homem é atraído pela beleza está nela o homem é atraído pela sensualidade que está nela o homem é atraído pelas palavras da mulher tudo provém dela mas o homem também é atraído pela carência dela mas cada coisa dessa é para atender uma coisa dele não é ela por ela, é ela por mim. <risos> Tinha uma música no, no mundo que era muito engraçada, ela diz assim, ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, eu também quero fazer isso por ela, ela me faz tão bem. Ela... Não, é, não é eu quero te fazer bem porque eu quero te fazer bem. Eu até penso em te fazer bem porque você me faz bem. Então é que é um motivo centrado nele. É um homem carnal. Que é carnal. Ó, Quando você pergunta um homem assim, mas o que, que chamou a atenção nessa menina? E ele não sabe responder como acontece? Mas o que, que chamou a atenção? Ah, ah ele não sabe o que, é que chamou a atenção mesmo. ele nem sabe o que, é que chamou a atenção o cara nem sabe o que chamou a atenção foi uma dessas coisas que chamou a atenção talvez a minha lista esteja pequena talvez tenha outras coisas que chamou a tua atenção mas chamou a tua atenção porque você está de velotrol, de velocidade está botando a mão no manche do teu avião você não é guiado pelo espírito algo estartou em você Algo te, te pegou, mas não é, não foi algo que Deus produziu, que Deus fez. Não foi algo na paz do Senhor. Por que que, em geral, as pessoas se complicam em relacionamento com ansiedade e medo? Por causa da carne. A carne não consegue dizer, espera. Você já viu um obstinado dizer, ouvir não, já ouviu o obstinado ouvir? Espera. Obstinado, obstinado que é aquilo, é aquilo, tem que ser para agora, é a hora. Ele tá, vai fazer a idolatria dele, é aquela aquilo ali. A pessoa, a, a carne tem essa, essa ação tão maligna. Você pode orar e dizer, Senhor, eu quero ver com os teus olhos. Sentir com o teu coração. Mas você pode ser orientado com os teus próprios olhos. E com aquelas coisas que te atendem te atendem. A menina é charmosa e te faz bem. Pô. Tu gosta de menina charmosa? Tu gosta de mulher que te encanta? O charmezinho dela te toca. Mas isso aí é enganoso. Sabe por que é enganoso? Porque você não viu essa menina ainda brigando. Você não viu essa menina com os pais dela. Você não viu como ela é com o pai e com a mãe. Já viu ela peitando o pai e a mãe? Ela vai te peitar também, Zé? Tu acha que não? Ou vai fazer como Nelly disse? Não, comigo vai ser diferente. Se ela faz com o pai e com a... Se ela faz com a mãezinha, ela se ajuda na mãezinha dela. Se ela faz com a mãezinha, ela faz contigo, Zé. Todo encanto e todo charme acaba na hora. Não tem charme, não tem canto, é um engano. Ser guiado pelo charme de uma mulher é uma armadilha. Se for só o charme que está te levando, você está na furada. Você pode, inclusive, cair num, numa grande armadilha. Se é isso que te conduz, se é isso que te guia. Uma grande armadilha, porque é Enganoso. Ah, mas ela precisa ver, ela tem, ela tem um jeitinho franco, tão especial, esse jeitinho, tu já viu essa mulher irada? Você já viu o jeitinho dela irada? Tu já viu como ela é irônica quando ela está irada? Você já viu que ela despreza as pessoas quando ela está com ódio? Tu já viu a raiva dela? É, Esse é charminho vai embora. Não tem canto que resista um conflito mano. só um engano quando você tiver que dizer não para ela não acabou o encanto tem encanto qual é a mulher que vai fazer charminho pro marido quando ele fala não obrigado meu amor por esse não Isso é lindo e maravilhoso O cara que se deixa levar por isso, ele está ferrado. Porque se ele for um homem de Deus, o marido, em algum momento, ele tem que dizer não para ela. Vai até levar a unhada se bobear. Bem, então, se é só isso, você está na furada. Beleza. A Bíblia, se provérbios 31, 30 a 31 diz assim, os encantos são enganosos, porque... Eu fiz uma outra pergunta, a pergunta assim, como ele deve lidar com isso? Como é que um discípulo deve lidar com isso? Com essas armas fatais aqui. Eu acredito que ele só tem uma forma de lidar. Ele tem que considerar o que Deus diz, pô. A palavra que vai orientar ele. Considera o que Deus fala. O que, que Deus fala? Primeiro, ele diz que os encantos são enganosos. A beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme o Senhor será louvada, elogiada. Recompense-na por tudo que ela faz. Que suas obras a elogiem publicamente. O provérbio Ariá diz, enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Sim ou não? Sim ou não? Cara, que é atraído por, pela beleza, em algum momento, essa mulher não vai estar tão linda, porque o tempo passa. Eu, eu acho velhinha simpática, mas não dá para dizer que uma velhinha é linda. Linda assim não... não num contexto de linda assim, de, de, de fofurinha, que fofinha, essa velhinha, mas da... não é linda, como uma mulher jovem. Não é? Eu tinha. Minha mãe, quando ficou mais velhinha, eu olhava para a foto dela mocinha assim, minha mãe era uma gata. só falei, Pá, que mulher bonita, minha mãe. Olhava já velhinha, não era a mesma coisa. Falei, eu sei que a hora vai chegar para todo mundo. Boa, mas como a senhora era bonita? pegar o retrato dela, ela ria falei, mãe, senhora ela é uma mulher muito bonita imagina, o tempo é cruel meu já dizia a gente fez um encontro lá no Chile de jovens e eu pedi a Tita a Tita que estava lá nos comandos dos templates, dos negócios aí eu falei, Tita me, fa me arruma umas imagens da Vera Ficha como assim? eu quero a, Fi a Vera Ficha Miss Brasil jovenzinha depois com 20, com 30, 40, 50. Eu queria que cada década tu botasse uma vela ficha. Lá no Chile. Ninguém conhece a vela ficha, vamos lá. Coloquei a foto da vela ficha. Eu vi até suspiro. Do... Tita, coloca outra aí, Tita. Aí foi, foi ficando uma mulher mamaduta. Ah, ah, ah. ah. foi uma mudança de, de ânimo, com a ficha, Tava lá a flecha não, né, o arco estava sozinho, né, aí, mas tu lembra disso, Tita, tu lembra que o pessoal teve uma reação muito legal, olha lá, tu botou a mais velhinha aí, né, tu quer mandar para galera, tu não é mole não, né, manda para o grupo, a gente está para mandar para o grupo, todas as fotos da vela feia. Mas a gente foi colocando assim todas as etapas, mas já havia a reação do público, principalmente masculino. As meninas também não gostaram muito não, mas quando botou a vela feia não havia, deu para que... Ah! Ah! Ficando mais Ah! 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 Passou. Passou rápido. Porque levar anos você fica... Mas quando pato vê assim a foto, assim é cruel, gente. A beleza vai embora. Então, o homem que se apoia, se sustenta, que se alimenta da beleza de uma mulher, é temporário. Essa comidinha é temporária. Porque essa mulher que você acha lindérrima hoje, amanhã não vai estar tão lindérrima. E ela pode ser alterada por outros fatores. Não só o tempo. Mulher às vezes tem filhos, muda. Mulher às vezes toma remedinha desconcepcional, fica mais gordinha. Os negócios vai mudando assim, às vezes ela gosta de comer um jabá com um jirimum mesmo, forte, pesadinho. Aí não tem mais aquele tempo para queimar, para a academia, ela fica um pouquinho mais assim. E o cara vai vendo que aquela beleza toda passa, porque beleza passa. Passa. Às vezes nem o tempo rouba. Às vezes outras coisas roubam. Beleza, passa. As meninas estão rindo, por quê? Já tá Oi? É, às vezes vai embora, não é verdade? Olha, o que diz assim? Agora eu queria falar da sensualidade um pouquinho. Eu podia falar muita coisa da sensualidade, muita mesmo. Da sensualidade. Mas o 4,11 diz assim, a sensualidade o vinho, a cana brava, tiram o entendimento. Uma mulher sensual é igual cachaça, meu. Ela rouba o teu entendimento. Se o cara começar a se alimentar do sexo que, 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 que brota da mulher, ele fica como um bêbado. Sem nenhum entendimento. Ele perde completamente o entendimento. Porque o sexo, a sensualidade, rebenta -re -re com ele. Rebenta. Gostou? Não é? Arrebenta, não. É. Rebenta. rebenta. Olha só que Provérbios 7, 21 fala sobre aquela mulher adulta. Seduziu com as suas muitas palavras. Que tipo de coisa uma mulher sensual pode falar para um homem? Eu acho que tem coisa que mulher sensual fala para um homem que nem, nem é digno falar aqui em público. Eu acho que não cabe falar. Não cabe porque as palavras de uma mulher podem ser tão fortes, tão terríveis, que pode abater, levar o homem para um raciocínio imediato de que, com ela, ele vai alcançar os maiores prazeres da vida. Porque a mulher pode falar tudo para o cara que o ego dele precisa ouvir. E pode exibir para ele tudo que os olhos dele querem ver. E a Bíblia diz que os olhos são insaciáveis, tá, mano? O cara que está sujeito à pornografia, a esse pecado, a pornografia, como qualquer vício, ele não só te prende, ele é gradativo. Todo vício é gradativo. O cara que está cheirando cocaína hoje, ele começou com alguma coisa. Ele não começou na cocaína. Ele começa, às vezes, com a bebida, que vai subindo... Que é pouquinho fumo baseadinho, que é porque alguém apresenta algo mais forte para ele, tá, é tudo assim, ó, vai escalando. A pornografia é igual. A pornografia, o cara vê na época que era é garoto. Olha, tu acredita que o Espírito Santo me lembrou, uma ocasião da minha vida, exatamente como começou a minha cadeia com a pornografia? Eu acredito que para ele me libertar daquele, daquela desgraça, ele me levou ao início de tudo. Como é que foi o início da minha cadeia com pornografia? É, foi assim: eu era criança, brincando de carrinho, carotinho, brincando de carrinho na casa do meu tio. Ah, o carrinho escapou da minha mão, entrou embaixo da cama. E eu me abaixei para pegar o carrinho e vi que tinha algo, uma revista, alguma coisa. E eu, junto com o carrinho, trouxe a revista. O que, que era a revista? Pornô. Quando eu vi aquilo ali, no primeiro momento me assustei, fiquei naquela guerra de criança, mas gostei. Aí caí no segundo segunda desgraça. Roubei a revista do meu tio. Furtei. Escondi e saí para ver, ver em algum lugar sem medo de ser flagrado. E levei Morava num quarto de avenida, que eu acho que vocês nem sabem o que é isso, quarto de avenida. Minha mãe, com dois filhos, numa avenida, avenida. não sei como é, que é o nome que se dá para isso. Imagina que o cara. Uma vida de casa de quarto. Um banheiro coletivo para todo mundo. Então, um único banheiro para atender seis, sete quartos, num único lugar. Na beira do curral das éguas ali, morava ali minha mãe, minha mãe se matando para criar dois filhos. E eu ali, primeiro momento que eu fiquei só, eu coloquei e aí fui ver de, de direito o que, que eu estava que que vendo. Não era fotografia, porque naquela época não tinha foto, era desenho. Tudo feito à mão. Mas aí fui crescendo e gostando do troço. Quando vieram as primeiras fotos, eu já fui para a foto. Depois a foto não atendia mais. Eu queria ver filme. O homem que se entrega a pornografia, ele é capaz de colocar a esposa dele para fazer sexo com outro homem e ele ficar assistindo. Você acredita nisso? Esse é o auge desse vício. Porque todo vício, ele, é... ele vai e se... Vai embora. Então o homem... Fica viciado, desenvolve essa desgraça na vida dele. E o que a mulher fala para o homem pode fazer ele imaginar tudo. Por isso que eu digo que tem coisas que uma mulher sensual fala que não é nem lícito dizer aqui. Porque ela pode falar tanta bobagem para um cara que virar um filme pornô para ele. Eu costumava dizer para os irmãos que não tinha problema com filme se, se, erótico não, mas é erótico falei, cara, eu acho que o erótico é pior é pior do que o sexo explícito eu acho, porque o sexo explícito está ali é explícito, o erótico faz você pensar tudo que ele não ele faz você pensar quem gosta de seriado bagulhada toda, ele está cheio de lixo e ele te contamina assim desse jeito, como é que ele te contamina como é que ele trabalha a tua impureza ele trabalha a tua impureza levando você a pensar não, mas nem não é explícito, não é explícito, mas é erótico. Erótico. O cara imagina, pô. Ele força a tua, a tua, a tua imaginação. E as palavras lisonjeiras da mulher adúltera, eu tenho certeza que quando ela arrasta o homem com seus lábios, ela foi lá, preparou a cama, lembra? Preparou a caminha, não sei o quê, perfumou tudo, tomou um boizinho, ficou toda charmosinha, toda sensual, esperou o marido sair com o um tempo longo e tal, e foi lá viu um garoto sem juízo na rua, burrinho, achando que é malandro, e deu o bote no cara. A mulher da bote a, a, disse que a mulher adulta era uma caçadora. Você sabe que um caçador... Ele não dá tiro a ermo. O cara não entra na selva dando tiro, dando flechado. O caçador não faz isso. O caçador, quando ele dá um tiro, ele dá um tiro para ter certeza que ele vai levar a caça. Então ele fica ali espreitando, estudando a caça. Se for uma caçarisca que sente o cheiro assim, ele vai contra o vento. Ele fica procurando o melhor esquema ali. Pá. Se tiver um galhozinho na frente, ele teme o projetil bater antes de despertar o bicho, desviar. Então, ele quer um ângulo perfeito, da com a bagunidade e... -ba. Assim é a mulher adúltera. Ela busca a vítima desse jeito. E essa mulher de provérbios que viu um garoto lá, garotão, tal, de repente até irmãozinho, assim todo espertinho, Estou evangelizando a mulher ali. Ela vem e, quando ela começa a falar, ele começa a imaginar. Ela seduz ele com suas palavras. E aí, começa... Eu, eu fico imaginando, inclusive, por causa desse de WhatsApp, zap, zap. o que é um nude? Ela está mostrando o corpo para ele. Ela está seduzindo ele. Ela está dizendo, olha para cá. E se ela juntar corpo com palavra, vira sexo virtual. Se ela falar tudo o que ela é capaz de fazer, deixa o cara, às vezes, pensando que é o rei da cocada preta. E isso aí... Como é que termina esse texto? Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue. Como o boi, os caras que cuidam de boi, vai ao matadouro como um servo que corre para a rede. Eu, quando li esse texto a primeira vez, eu vi na, na R.A., mas é matadouro também. Cara, esse texto me chocou tanto, você não faz ideia. Mas por que, que chocou tanto? Por muitas razões, mas vou falar a principal delas. Quando a gente estava... Eu era solteiro nesse tempo, e lá no quartel nós tínhamos um, um quarto coletivo para vários amigos ir lá trocar de roupa, trocar e também de vez em quando levar mulher para lá. Então, o nome do, daquele lugar era Matadouro. Então, quando um cara queria a chave, ele dizia assim, me dá a chave do Matadouro. Me dá a chave do Matadouro. A, 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 Nelly, cadê Nelly? Nelly, Nelly não está aí. Eu ia dizer uma coisa para a Nelly. A, a mãe de Denise advertiu ela. Mas a Denise, ela, ela tem uma experiência muito horrível comigo, antes de casar. A tua avó, a tua mãe te advertiu. Mas Denise poderia não ter casado comigo. Não porque mãe falou, não porque pai falou, por nada. Um dia Denise foi arrumar a casa onde a gente ia morar. E mexendo nas minhas coisas encontrou fotos, minhas. Porque também uma das coisas que a gente fazia nesse, nesse, nesse matadouro era produzir material pornográfico. Então os caras articulava, agora que tipo de mulher aceita ir com um cara para um quarto e ela ficar fazendo pose pornográfica lá para outro cara ficar olhando e batendo foto. E quando ele está arrumando nossas coisas, eu me esqueci daquela bagulhada lá, ela encontrou aquele lixo todo. Claro que foi uma crise, a gente estava noivo já, poderia ter acabado, mas contornou de alguma forma. Mas tu vê que ela já sabia que tipo de homem ela estava casando. Ela sabia, é jovenzinha, mas sabia que tipo de homem que ela estava casando. Estava claro, ali estava claro. Mas também não tinha o reino, não tinha o princípio, não tinha Deus, queria sair de casa, queria sair da opressão do pai. Tinha aqueles motivos todinho que na hora vai pesando, entendeu? De repente estava sentimentalmente presa já. Eu não sei quantas razões Mas é assim O matadouro Aqui Não é o homem que está levando a mulher É a mulher que está levando o homem Isso que me chocou Então aquele quartinho que a gente chamava de matadouro A gente parecia aqueles, aqueles profetas Que falam Sem saber o que está dizendo Era de fato o matadouro Mas o nosso a gente não ia lá para matar. Na verdade, a gente ia lá para morrer. Dá para dá sentir o um impacto, a dor, a vergonha, quando eu li esse texto? Eu falei, meu Deus, como um homem pode ser idiota? Como pode ser idiota? que eu podia... Sacar aqui outros textos de provérbio mostrar o que, que um adulto, o que, que um homem que se mete com uma mulher que não é dele, quanto que ele perde? Quanto que ele se destrói? Mas, fico aqui porque eu falei que o tempo ia ser breve. Já falaram para o Roma que já pode esquentar, fazer o um negocinho lá para o galera comer ou não? Está fazendo? Ah, obrigado. Vou terminar aqui, vou dar uma pausa aqui. Isso aqui é o é um, é um, capítulo 1 um do livro Chaveiro Alpinista. <risos> Nem sei se o nome é esse. Estou zoando. 25? Para terminar tudo? Ah, coisa linda. Vai dar tempo de eu fechar aqui a Palestina. Vamos nós. Provérbios 31, 29. O que, que diz Provérbios 21, 30, 20, 31, 29? O que, que diz, amados? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Diz assim, muitas mulheres procedem, mas tu a todas sobrepujas. Amém ou não? Eu vou pegar aqui um texto para você que também está em provérbios, que eu acho que também, se, se em algum momento a gente é, considerar esse texto, são dois textos, anota aí. 18, 22 e 19, 13. 18, 22, 19 e 19. 13 e 14, na verdade é o 14 que eu quero, mas vamos lá, provérbio 18, 22 diz assim, o que acha uma esposa, não é uma mulher, porque mulher tem muita, inclusive só para só ter o Para registro. Tem mais mulher no mundo que homem. E já era no meu tempo assim. Tinha um samba que dizia assim, A nega é minha, ninguém tá que eu vi primeiro. Ô, oh, nega é minha, ninguém tá acho que eu vi primeiro. Quando eu andava naquela pidaíba que fazia gosto, não havia nenhuma tusquela querendo olhar para o seu rosto. Agora ela anda comigo e vive no meu barracão. Um, dois, três. Fica assim de gavião. oi o meu barraco. Fica assim de gavião. Há dez mulheres para cada um homem no Rio de Janeiro. A nega é minha. Ninguém tá acho que eu vi primeiro. Então, já naquela época de garoto, havia dez mulheres, a estatística, para cada homem no Rio de Janeiro. Você então, tinha muito mais mulher que homem. Homem se mete em guerra, acidente, homem morre. Vai nas igrejas. O que vai pelas igrejas, tu vai ver. Tem muito mais mulher que homem. Mulher, mulher, é, ma, é, é mulher que não acaba mais. Dano, Daniel agora é mãe de três. Nasceram três. Nem um menino. Uma mulher ainda de nascer também. Tem uma mulher que homem. Mas o texto não diz o que acha uma mulher. O texto diz o quê? Como é que diz o quê, mano? Diz aí. O que acha o quê? Se liga, cabeça. É uma esposa que você está atrás. Você não está atrás de uma mulher. É de uma esposa. Você diz amém ou não? Amém. Porque mulher tem arrodo. Mulher tem um montão. E eu conheço o cara, inclusive, mesmo no mundo, que ele topa sair com um monte de mulher. Mas quando diz assim, é para casar, não. Para casar, não. Para ser minha esposa, não pode ser essa... Esse montão de mulher que está aí Não dá Aí eu conheço um homem incrédulo Incrédulo Que saiu com um monte de mulher Mas não casou com nenhuma delas E disse, não, para ser minha esposa é outra coisa Eu ouvi Maria Gabriela Entrevistando Rúlio Iglesias E ela disse Você teve várias esposas eu falei, Ele falou assim "Jo No É um equívoco eu, como assim? Eu tive várias esposas. Eu tive várias mulheres. Pô, eu não sei como é que ela botou aquela cara dela. Que é De frente a frente com o Gabi, eu não sei como é que botou a Gabi. Cara, eu, várias esposas... Não, querida. Casar é muito sério. Falou para ela assim, na lata dela. Tive várias mulheres. Um de mulher. Esposa, Não. Ímpio, garanhão, pegador de mulher, cantor bonitão, sabia a diferença de esposa e de mulheres. Pode pegar, deve ter no YouTube aí. Marília Gabriela entrevista Rulio Rúlio Iglesias. Deve ter. Assiste. Vê a pergunta da Marília, da, da jornalista, da repórter, e vai ver a resposta do cantor. Ele é todo bonitão, era atleta, era goleiro, se não me engano. Antes de ser cantor, era um goleiro. O cara é bom, de pinta. E ela achou que ele tinha um monte de esposa. Ele falou, não, tá é que focada, minha filha. Esposa, não. Eu tive muitas mulheres. Aquele cara tinha alguma coisa, eu fiquei pesado. Falei, cara, o que esse cara sabia? Ele tinha uma luz que vários crentes não têm. Aí eu fico pensando naquela frase de Jesus... Que os filhos das trevas têm mais luz que o filho da luz. Misericórdia, vontade de dar um tapa na cabeça dos cabrinha, dos cabras que tem no nosso meio. Não é mulher que você procura, é a esposa. Esposa é outra coisa, é outro negócio. O outro texto que eu passei de vocês foi Provérbios 29? Foi? 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 Olha que coisa linda isso aqui. Guarda aí, cabeça, absurdos. Principalmente vocês que acreditam que não são eunuco. Se você acredita que não é eunuco, que um dia Deus vai olhar para você e vai te regalar, vai te dar uma esposa, anota esse provérbio aí, cabeção. A casa e os bens vêm como herança dos pais. O que, que teu pai pode te dar? uma casa os bens ele pode te dar teu pai pode te dar, porque os pais tesouram para os filhos teu pai pode te dar uma casa e bens mas os do senhor diga do senhor, do senhor. diga do senhor. do senhor mais uma vez, do senhor, do senhor. A, esposa a esposa prudente como é que tá a NVT aí? como é que é? Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o senhor pode dar uma esposa para o dente. Coisa linda. Isso aí devia estar na tua geladeira. No teu quarto, Emílio. Tudo que é lugar que você olhar, devia ver esse troço. André, outros caras que eu sei que não quer ser o nuco aí. Há esperança para vocês ainda. Olhar, pô. Ele já colado na tua cara. E crer e confiar em Deus. Que é Deus que faz mesmo. Se vocês ficarem caçando, olhando a vitrine, como se fosse... Eu... Deixa eu escolher aqui, senhor. Nariz da fulana, olho da beltrana, o charminho eu quero da ciclana, o charminho. O corpinho da outra. O cabelo... Se tu ficar montando teu vai isso dá mal, cara. Vai se ferrar. Deixa Deus tomar a dianteira. Deixa ele assumir o comando. Deixa ele pilotar esse jato. Não tem medo. Não tenha medo não, pô. Vocês são homens ou não são homens? É um amém esquisito. Só só Yuri que deu amém para essa pergunta. Você é homem ou não é homem? Amém! Melhorou um pouquinho. É um homem, rapaz. É um homem! É homem! Pô, cara, homem ficar turbado. sei, sei Isso é coisa de garota. Garota que tem medo de ficar titia. Moça velha. Homem tem essa parada, não, cara. Homem é homem. Homem tem que crer no que diz a palavra, pô. Do Senhor vem o Então, Senhor, eu tô aqui. Fala com Deus, pô. Fala com Deus. Eu contei para os irmãos uma história que eu li há muitos anos. Aí, como eu li há muitos anos, não sei se você fiel integralmente a essa história. Li num livro chamado, acho que é esse, Fala, Senhor, Estou Ouvindo. O autor do livro é o cara que fundou a Jocum, acho que é Laurie Cunningham. Uma coisa assim, se eu pronunciei bem o nome dele. Mas li aquele livro há muitos anos. Vê se a minha memória ainda está boa, não sei. por tantos anos ainda que não tinha cabelo, era um jovem começando a... Mas eu li uma história parecida com o que eu vou contar para você agora. Parece que Laurie Cunningham, ele era um cara que... Proveniente de uma denominação, acho que a Assembleia de Deus, não me lembro, mas uma denominação assim, muito estruturada, mas também muito conservadora, coisa e tal. E ele teve essa visão de Deus de jovens como ondas invadindo o mundo todinho. Acho que a visão era bem essa. Jovens como ondas invadindo. E ele começou a desafiar vários jovens a doarem suas férias para evangelizar o mundo. Dava um treinamento do cara, mochilinha, passaporte, passagem, vai meu filho! E assim nasceu a Jocum. Jovens com uma missão. Assim nasceu a Jocum. E o cara está lá. Mas nesse livro, se não me falha a memória, ele fala também como ele casou. Porque ele começou tudo isso aí solteiro. E disse que um dia, conversando com o pastor, era um jantar, um almoço, não me lembro, mas era uma reunião com o pastor... E o pastor levou uma filha que estava noiva, comprometida, que ia casar. Por aqueles tempos, ali ia casar. E ele, então, conversando com o pastor, o assunto, a menina era muito posicionada, coisa e tal, e, e o pastor, representando bem o lado religioso da denominação, começaram a conversar e eles acabaram tendo uma conversa acalorada. A menina muito posicionada, ele também muito posicionado. E a conversa não terminou bem, mas, graças a Deus, um para cada lado. Houve essa história... E ele, durante suas viagens pelo mundo, ele visitou o Taj Mahal. E ele, e ele lendo a história, ou, ou conhecendo a história, ele viu que aquela construção, aquele, aquele palácio suntuoso, foi feito para uma mulher. Para uma mulher. O Marajá daquele lá que amava tanto a mulher que resolveu dar um presente para ela. E fez aquela maravilha para aquela mulher não sei se ela viveu para entrar nele. Sei lá quantos anos demorou para fazer. Não conheço a história. Mas essa história de saber que o cara fez algo tão lindo para uma mulher, mexeu com ele. Ele estava sozinho. E aí acho que bateu aquela solidão. Falei, a hora que o cara começa a contar, assim, cachorro, cachorro, girafa, girafa, elefante, fora. Não achou ninguém, assim, idôneo. E, de repente, parece que Deus provocou Ele de alguma forma quando ele viu o Mahal, provocou ele os cara eu tô só Senhor eu preciso de uma esposa olha olha que história interessante eu preciso de uma esposa eu não me recordo mas eu acho que foi assim nessa hora ele lembrou da menina que ele brigou lá no restaurante mas ele pensou não isso não pode ser Deus porque a essas alturas, ela está casada. Ela está casada. Mas, quando voltou para os Estados Unidos, ele teve mais uma vez uma reunião com o Heavy lá. E, nessa reunião, a filha veio e, para surpresa dele, ela não estava casada. Por que, que ela não estava casada? Porque, perto do casamento, próximo ao casamento, ela crê que creu que Deus falou com ela, não é esse marido aí, não é esse homem. Não vou te dar para ele. Eu tenho um outro homem para você. E ela, então, desfez o casório. Bem recente, deles me contou uma história parecida. que Ela viu na internet, algum canto, uma menina, não sei se cantora, alguma coisa assim. Nada, uma menina comum. Então... É, a Denise me contou, Franco, essa menina estava perto de casar, pé de casar. Ela não, deixa eu, não é ele. Encontrou uma pessoa, afinidade, ministério. Ah, isso. Interesses ministeriais, né? Isso. No caminho das não é essa pessoa. Guarda. Ela não fala nem um pouquinho Eu Vocês ouviram, Denise, aí? Estão ouvindo bem? Não era, não era. Ela não, ela não desfaz do rapaz, não diz que, era, que é um laço, uma armadilha, deu nada disso. Ela só entendeu. tá? Legal, né? Aí, depois, vê se tu acha o link aí. Diz o nome. Ela, então, Denise falou: ela, ela não fala mal do rapaz, não diz que o rapaz é um problema, Deus me livrou. Não, ela só entendeu que não era ele. Porque no propósito de Deus, no plano de Deus, deveria ser uma outra coisa. E aí acontece que parece que tem um rapaz. Aí deve ter que ver o vídeo. Tem um rapaz. Aí, aí depois ela descobre o mistério. Por que, que ela casou com que ela casou? o que Eu acho ela do rapaz está descobrindo eu toda a Ah, tá. Então não dá para no meio da ministração dela. Legal, né? É muito legal quando você encontra uma pessoa maluca assim nesse nível de confiar em Deus, nesse nível. Quando tá todo mundo desesperado para casar, sei lá, o que, muita carência, pessoas confia no Senhor e Deus move realmente todas as coisas para fechar o que tem que ser fechado. É muito bom a renúncia. Deus tem as formas de fazer. Está ir provando a gente e nos amadurecendo. Amém? Amém? E com relação, rapaziada, rapaziada, guardou o texto? Diga assim, esposa. esposa. Diga, esposa, esposa. Só papai. Só papai pode, me dar. pode me dar. Coisa linda. Escreve isso. Bota no teu WhatsApp. Se você quiser, bota no teu perfil do Facebook. <risos> Facebook Bota lá, para você não esquecer. Mulher tem muita. Se tu quiser, tu pode pode juntar os dois versículos. Tem muita mulher, mas esposa só Jesus pode dar. Entendeu? E aí, se você crer nisso de coração, Deus vai guiar você. Deus, no momento oportuno, Ele vai trabalhar, Ele vai fechar todas as etapas. Vai cumprir tudo. Eu acho que isso também deveria edificar muitas irmãs. Por quê? Porque se elas se enxergassem de verdade como um presente de Deus, elas buscariam ser cada vez mais santas para fazer bem ao camarada, aquele cabeçudo feio para quem Deus vai te entregar. Eu disse assim, eu vou ficar na tua mão e eu quero ser uma flecha que é acerta o alvo. Eu gostaria de falar para as meninas o seguinte, não use tuas armas. Não usa. É, e nem confie nelas. Não, conf, não confie nelas. É, eu acho... Se, você, se Deus te deu um encanto, um jeito, eu acho que você tem que ser, saber lidar com ele. Para não deixar ninguém, para você não se aproveitar disso. Eu acho que você não deve matar isso dentro de você, porque é teu. É o teu jeito de ser. Entendeu? Você não tem que matar, mas você tem que ter prudência. Nunca descambar para a sensualidade. Porque sensualidade já é pecado. Beleza. Não confie nela. Porque ela passa. É um fundamento falso. E nem exiba ela. Parece coisa maluca, mas não exiba. Um dia vai ter quem vai ver e apreciar toda a sua beleza. Vai ver essa pessoa. Vai acontecer. Se você confiar em Deus. Agora, se Deus não tivesse plano para você, descansa nele também, porque ele sabe por quê. Amém? Amém ou não? E, minha queridinha, busque suprir todas as tuas carências em Cristo. Por quê? Porque a tua carência é também uma armadilha. Vai despertar alguém, um aproveitador. A tua carência vai mexer com o homem vaidoso. Vai mexer com ele. O homem vaidoso vai querer ver você sofrendo por ele. Sofrendo. Ele vai ter prazer de fazer sofrer. E na igreja isso também rola. Infelizmente. Infelizmente. Não deveria ser assim, mas rola. Então você, para ficar imune, blindada você deixa Deus atender todas as suas necessidades. Com isso, não estou dizendo também que não tem homem carente, não. Tem homem carente também. Tem homem carente. Tem homem que qualquer coisa que atenda essa carência dele, já acha que é Deus falando com ele. Sobre a mulher. Tira a mão do macho. Amém? Não se atreva a pilotar esse avião. Deixa Deus guiar. Deixa Deus levar. Amém? Deixa Deus levar a tua vida. Sem medo. Sem medo. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aguarda esse mundo se confiarmos nele eu te falo vamos atravessar qualquer tempestade qualquer turbulência o nosso piloto é craque ele vai passar pela turbulência se você botar a mão você vai chorar vamos orar este foi mais um programa do Conexão Eclésia